0: fama a principios del 80 por ser parte de la legendaria banda inglesa The Smiths, donde su vocalista era nada más ni nada menos que el controvertido Morrissey. Johnny Marr está considerado entre los 50 mejores guitarristas de todos los tiempos y hoy celebra 53 años de vida. Su indie y pop rock nos sigue cautivando con canciones y estilo inconfundible, agrandando su legado y respeto entre sus fans y también entre la prensa especializada. Bienvenidos al mejor panel de las 14 horas. Bienvenidos. A entramos a la
1: cancha a en Dura. Gracias, Yuri. No Gracias, Yuri. <risa> Grande, Yuri. Una fenómena, Yuri. Vamos
2: no, a partir de vuelta. Sí, te reí. Yes.
0: Las dos de la tarde con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Entramos a la Cancha Canduna, 89.7, y en todas nuestras plataformas digitales en www.dura.cl en Facebook, y nos puede comentar a través de esa misma red y en Twitter. ¿Qué más le ofrecemos? Don Dante, Don Valdemar, Don Claudio, buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal, Hola, mi querido? Buenas Martín.
1: tardes. Tardamos en reaccionar, pero reaccionamos todas. No sé, que yo hice la posa porque pensé que iban a partir no, ustedes. No, no. También por pensamos exacto, todo lo mismo. Parece, ¿no? El negro es lo mismo, acelerado y pensé si iba a meter el negro. Venimos
0: más conciliadores mm -hmm. hoy día, peleamos mucho ayer, entonces son de paz. Bueno, donde Usted va a haber mucha pelea parece, no, lo estamos haciendo en, en tono más... Eh, genérico, en el sentido de lo que va a pasar esta tarde en el Tribunal de Disciplina de la NFP en el Tribunal de Penalidades, a propósito de la situación eh, que tiene que ver con los expulsados el fin de semana Opa. ¿irá con defensa Colo Colo? por cierto que sí, ellos tienen mucho que alegar, mucho que aportar en este, en este ámbito y queremos ahondar en ese tema, tenemos en la línea telefónica a Jorge Carrasco, que es abogado de Blanco y Negro Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada entramos a la cancha
3: Buenas tardes, eh, saludo a todos los del panel, especialmente a Valdemar Méndez, a quien hace tiempo conozco, y un agrado poder
1: conversar con él. ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte tanto tiempo. ¿Todo bien? Todo bien. Una manera de decirlo, imagino, ¿no? Porque está bastante enrarecido el ambiente sí. ahí.
3: Sí, la verdad que ya venimos trabajando hace tiempo, o sea, desde el fin de semana este tema y a la espera de ya comparecer el día de hoy al Tribunal de Isilín.
0: Jorge, y, y la expectativa de Blanco y Negro, la expectativa de Colo Colo para lo que pueda ocurrir esta tarde. Se, a ver, se han develado muchas cosas, ha habido mucha entrevista, y mucha imagen de por medio, y quiero partir con eso. Eh, ¿Ustedes llevan algo especial como para, para defender, por ejemplo, a paredes ante el Tribunal?
3: Sí, de hecho ya tenemos preparadas las imágenes que vamos a presentar el día de hoy, y que mmm, en realidad no tienen ninguna coincidencia con lo que señala el informe del árbitro a partir de que señala que hubo eh, los insultos que ustedes pudieron apreciar que señala el informe en reiteradas oportunidades y que además estas fueron escuchadas e informadas por el, por el asistente.
0: Quiero entender, eh, Jorge, que esas imágenes no son las que ha visto todo el público, las que difundió el canal del fútbol, las que se mostraron por otras eh, cámaras de otros canales de televisión que estaban el día del partido, de lo que se mostró tal vez a través de un teléfono celular y que sí. se compartió por redes sociales.
3: No he visto lo que ha salido en redes sociales, pero sí son imágenes que son de nuestro cuerpo técnico en virtud que al momento que ocurren los hechos con Esteban Paredes. Eh, las imágenes del CDF se dan precisamente con el tema del penal y la expulsión de Óscar Opaso. Eh, sin embargo, nosotros contamos con las grabaciones del cuerpo técnico de Colo Colo, en el cual este es que ha registrado todo lo que pasa en la banca.
0: Eh, ¿Son grabaciones de Colo Colo.cl?
1: No, 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 del cuerpo técnico. No, del cuerpo técnico. Perfecto. Es que siempre los cuerpos técnicos tienden a hacer una grabación propia sí, bien, porque sí, obviamente que, porque le interesan otras cosas.
0: Para preparar el partido que viene o para guardar eh, ciertas cosas. ¿Además de eso, Jorge? ¿Sí? ¿Además de eso, qué, qué, otro, qué otro elemento de, de prueba para la defensa van a llevar?
3: Bueno, principalmente son estas imágenes con las que, la, la que les señalo porque en realidad existe una abierta contradicción con lo que señala el informe del lo Vuelvo a reiterar que... Que señala que, que insulta al árbitro César Daisler. cuando en realidad, hasta el momento de la expulsión, lo único que hace Esteban Paredes es conversar con Patricio Polich. Es inentendible de que haya estado gritando al, al árbitro César Daisler o que se haya referido a pelado tal por cual, como señala el informe, conversando con Patricio Polich. Por otra parte, eh, es muy relevante el hecho de que señalen que lo escuchó el primer asistente, de estos cisterna en virtud que mmm, está, no sé, a 30, 40 metros de la banca donde se produce el tumulto. Esteban no grita en ningún momento y señala que lo escucha. Aparte, la imagen se ve que el primer asistente está hablando por intercomunicador, anotando en su tarjeta y además me dicen que escucha los insultos de Esteban Paredes. Me parece bastante ilógico. Además, ustedes en el panel tienen gente que ha jugado al fútbol. En un estadio lleno es muy difícil escuchar algo más allá de 10 metros, más, más aún cuando al momento en que se produce el penal la gente empieza a gritar, tilbar y un montón de cosas que en realidad no coinciden para nada con el informe
4: de eh, la... Está saliendo, Jorge, Están saliendo una, algunas versiones que señalarían que Polish estaba sin intercomunicador, lo, lo cual lo cual le podría dar un vuelco absoluto al tema o no?
3: Así es, cada vez que él trata de informar a César Deichler, desde la primera amarilla de, de, de Berríos, nosotros también tenemos el, eh, las imágenes, eh, Patricio Polish. Se acerca al primer asistente solicitando que le ponga la amarilla a Berrío. Patricio Polich efectivamente está sin intercomunicador. Y además, el día de ayer nos enteramos que Patricio Polich no está dirigiendo porque estaría suspendido a petición de la gerencia de competiciones. Por lo tanto, un árbitro que está siendo suspendido y que termina influyendo y arbitrando en realidad el fin de semana, me parece una situación grave.
1: Entiendo, Jorge, que están solicitando unas una suspensión bastante importante para el Pato Pólich. Sí, ahora
3: escuché ayer algunos comentarios que era un despropósito. De hecho, escuché algún comentarista de este abogado que viene a pedir 50 partidos de, de suspensión, pero es como generalmente se, se, se solicitan las acciones. Yo solicito la aplicación del artículo 60. Con la máxima sanción, pero al final es que determina el tribunal.
1: Jorge, y después, cuando ya van a Camarines, eh, ¿qué es lo que sucede ahí entre, entre Guede y Pollich? Porque yo decía, venían los ánimos exacerbados ya desde la cancha, pero ¿cómo se le sale la cadena o cómo reacciona en realidad Gede Guede eh, cuando se iba Pollich rumbo a Camarines? Algo tiene que haber existido ahí. No sé cuál es tu versión.
3: Bueno, de hecho ustedes pueden apreciar eh, y es bastante ilógica la reacción que tiene Pablo al final del, del encuentro en virtud que cuando termina el partido Pablo Guedes le solicita a sus jugadores que no le vayan a reclamar al árbitro lo saca de encima eh, de hecho en el propio partido cuando se produce el tema del penal el tema de paredes eh, Pablo se queda sentado en la banca y cuando llega al túnel va a acercarse a César Deichner a pedirle que informe que Patricio Polich eh, le ofreció pelear afuera del estadio y desde adentro del camarín, Patricio Polich le grita cuando quieras y donde quieras. Y eso fue lo que eh, hace explotar a Pablo
0: ¿Es, ¿Eso ¿Ustedes lo tienen grabado, Jorge?
3: No, no, porque no parece Patricio Polich en la imagen. Eh, lo que me comentó Pablo, que de adentro del camarín, cuando está con el tema de que solicitando que le informen, lo que informe, a pelear, adentro le gritó a Patricio Polich cuando quiera y donde quiera. Y, y... y que fue lo que provocó el arrebato finalmente de... De Pablo.
1: ¿Y lograron que, que aquello se informado, eh, Jorge, o todavía no conocen a, a cabalidad el informe de Deichler?
3: No, el informe de Dachler de en realidad tiene eh, relación con lo que señala Pablo en este sentido, que se acercó de forma, pone sí que de forma agresiva, pero los mismos términos que yo te estoy señalando y que le señala exactamente lo mismo. Eh, señalando que le había ofrecido pelear cuando quiera y donde quiera, pero obviamente no señala que Patricio Polich de ancho le gritó lo
4: que te acabo de señalar. Eh, hay, hay un orden, perdón, Rodrigo, ¿hay un orden de, de priorización en cuanto van a pedir? Porque regularmente los abogados le, le dicen a uno, cuando, por lo menos cuando uno choca, le dicen algo vamos a conseguir, o cuando te chocan algo, pero no veáis no todo. Rebaja de castigo a Paredes, el castigo a
3: polish y rebajar el castigo a, a Gede. Eh, es difícil, ¿no? Bueno, el día de hoy solamente estamos compareciendo por los expulsados. Nosotros ¿Ya? el día de ayer presentamos una denuncia al respecto de las amenazas primero de Patricio Polich contra Esteban Paredes y la invitación a pelear respecto de Pablo Guedes, lo cual yo creo que se vería la próxima semana. Eh, eh, estamos a la espera de citación del tribunal, a Pablo Guedes, Gustavo Grondona respecto a lo informado, lo cual todavía no ocurre por, por lo tanto se vería la próxima semana. Hoy día comparecemos a defender las expulsiones de los tres jugadores y y de
4: Octavio Manera. O sea, ¿qué le va a dirigir el fin de semana entonces?
3: Puede dirigir. Así puede, es, hasta puede el momento. Dirigir. De hecho, el propio informe del, <risa> del árbitro, señor César, César Dichler, señala que no existieron insultos, sí reclamo airado.
0: Jorge, en el caso de Paredes, puede ser de dos a cinco partidos. Eh, lo lapidario acá tiene que ver con el informe del árbitro del partido, que tú dices, bueno, efectivamente es la visión del árbitro versus lo que puede decir y lo que ha dicho Esteban en, en, en una entrevista que le leí hoy día en el, el Deportivo de la, de la Tercera. Eh, ¿Se puede contrarrestar aquello? Así es.
3: De hecho, si bien el informe del árbitro goza de presunción de, de veracidad, esto se puede revertir con las pruebas que nosotros tenemos y que en realidad el informe del árbitro no tiene ninguna lógica con las imágenes que nosotros tenemos grabadas, pero ninguna, no tiene ninguna correlación, hasta los propios insultos eh, me parece que no tienen relación alguna con las grabaciones que nosotros tenemos, y en los minutos que se informan.
2: Jorge, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión del Tribunal de Disciplina?
3: Eh, ¿ves? Sé por dónde viene la pregunta, de hecho también lo aclaré anteriormente, eh, yo debo señalar que llevo ocho años compareciendo ante el Tribunal de Disciplina, eh, primero anteriormente como jugador, ahora como abogado, comparezco por otros clubes incluso, y en realidad yo nunca he tenido problema alguno con, con el Tribunal de Disciplina ni observación alguna al respecto.
2: Me parece perfecto. Era, era, entendiste bien para dónde iba dirigida, digamos. Pero me gustaba... Quería saber tu opinión porque en definitiva eres el que está hace muchos años yendo, participando, entendiendo objetivamente las decisiones que se han tomado. Por lo tanto, hay una, hay una, hay una reflexión bastante más, 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 más lógica o más inteligente, se podría decir. Lo que... Sí, ahora yo, yo entiendo un poco en su momento
3: la... la las declaraciones de Raúl hechas más como hincha que conociendo el que conociendo el tribunal. Por eso yo hago la aclaración que yo llevo ocho años ¿Sí? compareciendo al tribunal y, y, entiendo y no que tenido, sí, ya,
2: problema respecto. Yo entiendo que empatices con él, es parte de es, es lógico, te relaciones, pero a mí me, pasa, me, me sigue pareciendo impresentable, pero bueno, es un capítulo que no, no, no tiene no tiene relación con lo que estamos hablando ahora. Era puntualmente que quería, quería escuchar tu opinión. De eso. ¿La idea es que es que a Paredes lo absuelvan completamente o, o hay cierta conformidad si es que le dan el castigo mínimo, Jorge?
3: Yo creo que la idea es que lo absuelvan eh, completamente. La verdad que, reitero, viendo las imágenes y el informe del árbitro, me parece impresentable que, que fuera sancionado Esteban Paredes. Yo vuelvo a insistir, ayer lo señalé y lo señaló el propio Esteban, que él ha comparecido anteriormente siendo expulsado por insultos con Roberto Tobar ¿Ya? y lo reconoció ante el tribunal, señaló y aclaró cuáles fueron los insultos que, que le dijo en su momento Roberto Tobar y en esta ocasión las imágenes para mí son bastante contundentes en que no tiene relación el relato del árbitro con lo que nosotros vemos en las imágenes y en las imágenes vemos a Patricio Polich casi pegándole pechazo a Esteban Paré y pegándose en el pecho señalando de dímelo a mí, dímelo
0: a mí, ¿por qué te voy a estar cagando? Jorge, eh, tú decías, bueno, hace rato que yo voy al tribunal, estoy re representado primero como jugador, después como, como, como abogado. ¿Qué te dice tu experiencia en, eh, en situaciones como esta? Sea un, un informe tan lapidario de parte de un árbitro que haya sido como caso omiso por parte del tribunal.
3: Sí, yo, eh, he tenido la oportunidad precisamente con imágenes eh, de revertir uh, informes lápidos que si bien cuentan con esta presunción de veracidad, sí he, he tenido oportunidades que, que he podido revertir esos informes con medios audiovisuales.
1: Jorge, eh, nos decía anteriormente de que según tenés entendido el pato Polich estaría suspendido o estaría no estaría dirigiendo porque tiene algún castigo. ¿Eso queda sentado en algún lugar...? Eh, imagino que sí, o queda escrito en algún lugar. Digo, ¿uno puede solicitar esos antecedentes o simplemente es una presunción?
3: Dentro de la... nos corroboraron hoy día, de hecho, de la propia NCP y que esto correspondía a una sanción en virtud que, que Patricio Polich me parece que había dado un minuto de silencio que no estaba autorizado en el partido anterior. Y, y en ese sentido, en la propia denuncia que nosotros presentamos el día de ayer, estamos solicitando que comparezca la gente de Gerencia de Competiciones para que nos ratifique eh, lo ocurrido. De hecho, si ustedes piensan, Patricio Poli, dirige eh, prácticamente todos los fines de semana, y era bastante raro que apareciera como cuarto árbitro, el tema es que un árbitro que está suspendido, que influyó de la manera del fin de semana, eh, prácticamente arbitró por lo tanto, son parte de lo que nosotros estamos solicitando la denuncia.
1: ¿Se entiende que si está suspendido no puede participar ni siquiera tampoco como cuarto árbitro o si sí se les puede permitir estar como cuarto árbitro?
3: Es parte de lo que nosotros estamos solicitando que, que se, aclare. se aclare. pero está si bien. alguien no está eh, habilitado para dirigir como primer, como árbitro central, en la manera en que ocurrieron los hechos el fin de semana, eh, queda claro que Patricio Poli dirigió, por otra parte, póngase la situación que imagínense César Deichler, se hubiera lesionado, el que hubiese reemplazado a César Deisler hubiese sido Patricio Polis. La imagen de, de la primera amarilla de Berríos, la verdad que, más allá de que pueda estar bien cobrada o no, César Deisler está a dos metros de la jugada en que, que se cobra la falta, no pone la tarjeta amarilla y nosotros tenemos la imagen en que, no sé, eh, Patricio Polis estará a 100, 120 metros. Pero eso
4: del... lo puede hacer un cuarto árbitro,
1: ¿no? Está
3: perfecto. Pero quedan las dudas respecto
1: a un árbitro que está suspendido de dirigir. Claro. Ah, bueno. Sí, en esa línea lo, lo veíamos. Claro, eh, Deichler desestima la tarjeta amarilla y a sugerencia de Polich después le, le pone la tarjeta. Y ahí viene la protesta de Pablo Guedes que se escucha incluso en el micrófono de ambiente, sí. Eh, Jorge. Sí, sí.
3: Ahora, nosotros tenemos claro este tema, que el cuarto árbitro puede intervenir, no hay problema... Pero eh, nos quedan las dudas y estamos haciendo las consultas respectivas
2: respecto a un árbitro que, que está ejerciendo una suspensión. Jorge, te, 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 te pregunto más, más desde lo global. Cuando ustedes van a presentar argumentos a, al tribunal, efectivamente contundente, ojalá para, para para sus intereses. Hay, hay conversaciones entre quienes para, para, para ejercer esa, esa defensa. Ustedes como abogados especialistas, eh, los, los integrantes y lo, lo, los, los protagonistas en sí, eh, parte de, de, de los asesores, de, de dirigentes, de. Eh, ¿Quiénes son los que integran esa esa preparación de, de, de presentación, digamos, de, de, de los argumentos de ustedes?
3: Ahora. Desde el punto de vista jurídico, claro que esto recae sobre mí. La ¿Ya? verdad que ahora, conversado obviamente con Esteban Paredes en su momento respecto a lo que ocurrió, eh, la gente del cuerpo técnico y los propios directivos se toma la decisión que en realidad el tema es grave. Yo en un principio, eh, cuando me comentan el tema que había amenazado a Esteban Paredes lo he visto un montón de otras veces también que existen prepotencias de los árbitros en su momento, hay jueces que dirigen de una forma más suelta otros que imponen autoridad, pero al momento que vimos las la imágenes, eh, era totalmente relacionado con el relato que me señaló Esteban Paredes. yo Las imágenes que vamos a pre presentar el día de hoy, si yo me pongo en la posición inversa, que un jugador, le empieza a pegar casi pechazo a un árbitro y se empieza a pegar en el pecho, como dímelo a mí, dímelo a mí, reiteradamente, eh, lo más probable es que el, que el futbolista sea sancionado. Tomando en consideración además que el árbitro es el encargado de eh, velar porque se cumple la regla del juego. Me parece que es una situación un poco
1: grave. Jorge, eh, entiendo que estas filmaciones que... Que son mandadas por el cuerpo técnico, tienen un fin quizás táctico, bueno, o algún otro fin seguramente de. de, de para poder estudiar movimiento, etcétera. Pero cuando sucede todo esto, que, que se traslada un poco el foco de atención a cerca del banco ahí de suplente de Colo-Colo, ¿se cierran ustedes con la imagen? ¿Esta imagen es, es bastante clara, me refiero? O, o, hay, o, ¿O pueden ser interpretadas de alguna forma? Yo creo
3: que son bastante claras. Porque, vuelvo a reiterar, o sea, y de hecho esto también ha pasado anteriormente en que el tribunal ha sancionado a directores técnicos, por ejemplo, en su momento a, a, al Club Mejillones de Segunda División, terminaron imponiéndolo una sanción de puntos, incluso por imágenes que se preciaba al entrenador sentado detrás de la banca okay. y sacaron conclusiones a partir de la imagen. Las conclusiones que en este caso nosotros sacamos es que existieron las amenazas de de Patricio Pollis respecto a Esteban Paredes y que no tiene ninguna relación con el informe del árbitro, pero
2: ninguna. Pero, pero, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención, eh, te lo pregunto bien, súper honestamente, en que una cámara que se utiliza para grabar cosas del partido, desde lo táctico, sin sonido, evidentemente, eh, se, se, haya, se haya encargado de enfocar esos últimos minutos al banco de suplentes para ver qué estaba ocurriendo, capaz que por curiosidad o para tener algún algún tipo de, de, de archivo respecto a lo que a lo que estamos conversando hoy día, pero pero me parece eh, a lo menos curioso que efectivamente esas imágenes puedan develar que no hubo insulto y que en definitiva hubo un, hubo un mal comportamiento de de, de No he visto las imágenes, lo digo solamente de sensaciones, no de no de, al, de algo real eh, en todo caso, Jorge.
3: Sí, no, yo, yo, lo, yo lo entiendo. Ahora explico que es una cámara fija en la cual, por ejemplo, se graban las pelotas detenidas de ambos equipos, cómo funciona el equipo y el momento, eh, recuerden que cuando ocurre esto, el partido está detenido. Sí, por el sí. tema del penal está la expulsión de Opaso, el enredo con Valdía, por lo tanto el partido se detuvo y la cámara queda fija entre que toma el tema del penal y justo la banca que está para ese, para ese mismo lado de la mitad de la cancha. Eh, ¿por qué es tan relevante para mí el tema de, la, de esta imagen en particular? Porque el informe señala que eh, el asistente, el guardalínea del, del, de este sector, escucha los reiterados insultos de Esteban Paredes, y vuelvo a reiterar que es un primer asistente que está a, a 30, 40 metros de la jugada, con la barra de, con el sonido ambiente del público en el cual Esteban Paredes no grita, hay un tumulto el árbitro además está conversando por el auricular, anotando en la tarjeta, me parece que es un superhombre para pero, además, Jorge, con haber escuchado esto
2: Sí, sí, es cierto pero esta cámara, perdón que insiste con, con, con eso, ¿esta cámara está de frente a la banca de Colo-Colo o está la misma tribuna que, que no, no dejaría ver efectivamente la, si está sentado en la banca? En la tribuna desde el sector de caseta, De caseta, o sea que no, no si, si alguien está sentado, en, eso, en un momento paré hay imágenes que está sentado cuando discute con, con Pollich es imposible que esa cámara de ustedes pueda ver efectivamente lo que está pasando con Paredes.
3: Claro, lo que pasa es que del momento que, que, que se expulsan a Opaso, ¿Mm? salta todo el banco de Colo Colo a reclamar y el único jugador que se para es Paredes y que está conversando en este momento con Patricio Pollich. Aparece la amenaza de, de Patricio Pollich, llama al, al árbitro Deichler y se expulsa en de, de Paredes.
0: Con la distancia de la ubicación de la cámara, Jorge, estamos hablando solo imagen, no audio, ¿cierto?
3: Sí, solo imágenes. se escucha el sonido ambiente del público. Sí.
1: Eh, ahora, eh, me queda bastante claro por ahí la defensa que van a intentar con, con, con lo de Paredes. En relación a la, a la conducta de Guede, que también pudiera ser sancionado y mucho, eh, ¿ya planificaron algún tipo de defensa, Jorge, o todavía no, eh? entendiendo que todavía ni siquiera ha sido citado?
3: Todavía no ha sido citado y en este sentido eh, el informe del... Del árbitro señala que no hay insultos, eh, de que existió una un reclamo un poco agresivo, pero señala tal cual como fueron los hechos, y reclamando que eh, esto se generaba porque se solicitaba que se informara la invitación a pelear por parte de Patricio Polich. Eh,
1: vuelvo vuelvo a, a insistir sobre eso, Jorge, y perdóname que, que sea tan cerrado en eso, pero Está majadero. Consta, o majadero, exactamente, consta en el informe de Deichler que Polich le dijo... Eh, ¿Te peleó en donde quieras o algo así? No, 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 no. solamente consta
3: que Pablo Guedes solicitaba el, con lo que ocurrió en Camarines eh, que incorporaran su informe que Patricio sí. Pollich lo había invitado a venir.
1: Está, Te preguntaba porque yo sí, uh, tuvimos imágenes que después estuvieron hablando con Dajiler en, en el aeropuerto, de, también, ya más tranquilo y estaba Jorge Valdivia, estaba Guedes y, y seguramente... Sí, sí, ¿eh? no, lo,
2: pude, lo pude apreciar. Sí, por, por lo menos felicitar, tra, 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 transmite tú, en definitiva, porque Jorge Valdías no estuvo metido en ningún problema, estuvo estaba muy trabajo, tranquilo,
0: obviamente.
2: estaba muy maduro, cosa que te había dado mucho trabajo, por lo menos en esta oportunidad, la verdad es que se comportó como, como un gentleman, así que hay que destacarlo, si de verdad que uno de repente creería sí. que en estas cosas eh, hay un desborde, sobre todo un tipo tan temperamental y de mucho carácter y líder de este equipo, y que en definitiva me parece que es que, que bueno desde su aprendizaje de que claro. no querer ir más a tribunales todos los martes así que
3: oh, sí de, de hecho cuando he asistido ahora con, con Jorge Valdivia al tribunal debo señalar de que él se, expres, se ha expresado bastante bien ante sí. el tribunal se yeah. lo valoraron en su momento de que Jorge en su carácter si bien en la cancha eh, sigue siendo el mismo eh, su carácter y sus declaraciones son más maduras que hace 10
1: años atrás. ¿Vos entras con el jugador, Jorge, cuando vas? Eh, cortito, porque enero te iba a hacer una pregunta, pero vos, cuando, por ejemplo, fue citado Valdivia, ¿entras con el jugador? Sí, entro con él. No, 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 cortito, porque estuve, Jorge, haciendo
4: algunas averiguaciones, no te puedo revelar la fuente, pero me dicen eh, que no estaba castigado por él. Y eso está confirmado, y requete confirmado. Te, 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 te lo digo un poco para contrastarlo, contrastando lo que me decía, lo que nos contabas tú.
3: Bueno la, la información que nosotros tuvimos hoy día desde la propia ANFP era que competición había solicitado la suspensión de la letra,
2: bueno lo solicitó a lo mejor no no, no, no terminó ocurriendo,
0: bueno, puede ser eso, también ya pues puede don ser. Jorge Carrasco abogado de blan... Sí, una no, más? No, no, que, que nos quede escuchando la duna porque sí. quédate, quédate en línea vamos, o no, 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 escuchando te... si quieres Jorge porque vamos a tener eh, la otra parte en esta, en esta versión para ver que, para, para, contextualizar todo lo que significaba lo que podía pasar esta tarde en el tribunal. Muchas gracias por, por eh, conversar con nosotros, ¿ah? ¿eh?
3: Ok, bueno, que esté muy bien. No sé, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Carrasco, no, no
0: sé. el abogado de Blanco y Negro, que y estará esta tarde entonces acompañando a Paredes en el Tribunal de Penalidades. Vamos a la otra vereda, a la otra cara, Enrique Oces en la línea telefónica. Don Enrique, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo
0: les va? Muy bien, te habla Rodrigo Álvarez Enrique, ante Poli, Valdemar Méndez y Claudio Palma acá en el, en el panel. No sé si tuvo oportunidad de escuchar al a abogado de, de Colo Colo, Jorge Carrasco, pero entre otras cosas que nos comentaba acá, que nos decía acá, eh, de los argumentos que va a llevar Colo Colo para presentar esta tarde ante el tribunal para buscar que se absuelva a, a paredes tras la expulsión del día domingo, él daba cuenta que tiene una información desde la NFP de que de que el Pato Polich, el Patricio Polich, que era cuarto árbitro en el partido de la región de la Araucanía, estaba suspendido.
5: Oh, eh, hola muy buenas tardes al panel eh, bueno eh, sí bueno los señores los señores todos los todos los clubes lo he dicho lo dije ayer en la media prensa todos los clubes tienen derecho a hacer sus descargos y a, y a llevar las pruebas correspondientes que, que que estimen necesarias para para poder absorber o denunciar ciertos tipos cierto, cierto tipo de situaciones en el caso de lo que me acaba de comentar usted eh, eh, no es efectivo, el señor Poli no estaba no estaba suspendido, no sé de dónde sale esa información, la comisión técnica la, la componemos tres miembros de árbitro, ex árbitro y ninguno de nosotros ha dado una información de ese tipo, por lo tanto eh, eh, pueden haber conversado con gente de la NFP. La gente en la NFP trabaja alrededor de eh, 150 personas, pero la Comisión Técnica, que es independiente, somos nosotros tres, y ninguno de nosotros tres ha dado información referente a un castigo del señor Poli, por lo tanto, eso no es
0: efectivo. Perfecto. Despejado ese punto, Enrique, como presidente de la Comisión de Árbitros, eh, ¿cómo evalúa usted el desempeño de la, de, de la cuaterna que fue a, a la, al partido de Temuco con Colo-Colo?
5: Sí, yo creo que eso es un buen punto, eh, porque más allá de todas las de las polémicas o las situaciones que, que se vieron enfrentados en en durante el partido. A mí me gustaría recalcar, y lo dije ayer también con los colegas de ustedes, que eh, que lo más importante en el fútbol moderno es eh, aceptar en las decisiones claves del partido con un trabajo en equipo. Las instrucciones que se le dan a los árbitros en Chile, en Sudamérica y en el mundo son tendientes a que es imposible que un, un árbitro dirija solo un partido y necesita el apoyo de sus asistentes del cuarto árbitro. E incluso hoy día, hoy día en, en Sudamérica, yo estoy en Brasil en Argentina, perdón precisamente para eh, echar a andar el proyecto PAR, como libertadores, van a haber tres árbitros más que van a estar vigilando cualquier situación extra que escape al, al contacto visual de los árbitros y que pueda ser, ser solucionado para hacer justicia deportiva. Por lo tanto... Eh, las grandes decisiones del partido de Temú, Colo, Colo, fueron resueltas de buena manera y, por lo tanto, todas las discusiones eh, no tienen ninguna validez técnica porque eh, las imágenes son son claras y se resolvieron correctamente las grandes decisiones. Enrique, de Gusto Saludarte. Eh, te quería, Hola, Claudio.
4: Eh, te quería consultar porque Carrasco dijo, eh, volviendo un poco al, al tema del posible castigo, que tú lo niegas, de, de Polish... Dijo, esto viene de la, de, la, de la... No sé si la Comisión Competencia habló de, 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 del organismo que, que rige la competencia, que había sido sí, una sugerencia a la, a la Comisión Arbitral por no por, por haber dado un minuto de silencio en la fecha anterior no autorizada por la NFP. Un poco para dejar claro que, que Colo Colo va, 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 va a velar diciendo que estaba castigado poli y que no podía ser cuarto árbitro. Pero te quiero llevar... A lo que se ha comentado y, y que yo encuentro que tiene cierto cierto asidero en relación a al, al cómo llevar un árbitro FIFA a, a ser cuarto árbitro con el protagonismo que tiene, porque eso no lo podemos desconocer, el protagonismo que tenía Selma y el protagonismo que tiene Poliche es exacerbado. Eh, eh. Eh, eh, es de los árbitros que dicen eh, tenemos que jugar nosotros también, no podemos pasar inadvertido y yo en eso estoy abs absolutamente y diametralmente en, en la vereda contraria el ¿Cómo llevar un juego a, un, a, un, a un árbitro a jugar, como dicen ustedes a Dajil el que tiene mucho futuro eh, si en la oreja va a tener a un tipo que permanentemente va a incidir, va a intervenir como lo hizo en Temuco Polish. Polis?
5: Bueno, eh eh, a algunos les puede gustar un cierto tipo de arbitraje, a otros no. Pero nosotros consideramos que para ese partido el, el cuarto árbitro eh, eh, era el que fue designado eh, y más allá de centrarse en ese protagonismo, Claudio, que de, de algunos a mí me gustaría que nos centrásemos en las decisiones técnicas, porque las decisiones técnicas de ese partido fueron correctas. Entonces todo lo que lo que, lo que conversamos después. Eh, corresponde a situaciones extrafutbolísticas que nacen de una situación técnica bien sancionada, porque si si Colo Colo asume el penal que se le cobra de buena manera y se produce una discusión, uno se un, porque ahí sí que existe un error arbitral, un error de que de procedimiento de que se saca una amarilla a un jugador que no corresponde por una confusión del árbitro y, y se resuelve, pero pero es, y se resuelve después correctamente, pero todo el procedimiento pero, pero, pero tiene, tiene
4: razón, yo, yo te encuentro mira, por, Enrique yo te encuentro se, razón se, y yo no. creo y yo creo que no hay, no hay doble lectura en el, en el tema del arbitraje de DAESH. los propios lo han dicho pasa que que en, que en la primera tarjeta amarilla el chico en la que no muestra Barrios, el chico de ríos, Barrios. uno dice bueno si le empieza a quitar el piso mira si yo si yo hubiese sido y me acerco a Poli y digo no me es más o sea déjame dirigir tranquilo no pero
5: está claro no 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 de verdad y de no, pronto y de pronto hay árbitros que, que le dicen a sus a su cuarto árbitro ¿Ya? y hay árbitros bueno y hay diálogos como como que comentaba Chantía la, en, el, en el partido en el partido de inaugural de del, del, del Mundial del 2006, que le tocó dirigir con de horizonte que le dice, eh, Carlito, eh, yo no me toque el pito cada rato, si yo sé Richard. Claro. Eh, está bien, eh, eh, son 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 estilos. Pero en este caso particular, eh, Polic no llevaba intercomunicador, no llevaba, no, no, no llevó el, el audífono, no llevó el micrófono. Por lo tanto, es imposible. Ustedes revisen las imágenes. Las imágenes son claras. Me, no llevaba el intercomunicador. Me, me no. Por lo tanto... Menos, bueno, mal, bueno, menos mal no bueno, llevo el micrófono,
4: Dejemos
2: que conteste como sería por pero, favor. Pero, pero, pero,
5: pero eh, lo que les quiero decir es que la instrucción del mundo, no de Chile, es que los árbitros asistentes, los árbitros y los cuartos árbitros deben informar al árbitro central cualquier situación que a ellos les parezca que desde su punto de vista debe ser sancionado de otra manera. Y en eso no hay ningún problema. Los árbitros están capacitados para poder escuchar y escuchar y escuchar y tomar la decisión que a ellos les parezca mejor. Y, y, y de acuerdo a todos esos antecedentes y de acuerdo a lo visto en la, en la cancha en, en Temuco por lo, por, lo, por lo pronto no hubo situaciones que se fueron resueltas de mala
2: manera por no un trabajo verdad. en equipo. En, en otros sí, pero en este partido no. Oye en ¿por qué no llegó intercomunicador Gusto Saludarte bueno, Hola, eh, porque no llevo porque los, todos los árbitros de Primera División tienen, eh, un,
5: ...tienen tienen intercomunicadores que la NFP les proporcionó. Pero en el caso de los árbitros internacionales... Su, ...los intercomunicadores son de, de, un, de, un, de, un, de un modelo más reciente. Eh, los seis árbitros internacionales tienen, tienen unos intercomunicadores... ...más modernos que los otros eh, 12 árbitros de primera edición. Eh, y en el caso de Patricio poli él, ...él llevó el, llevó el audífono de, del modelo anterior... Del, ...o sea, del, de su modelo que no, que no, no está configurado con el con el con el, con, el, con, el, con el comunicador del árbitro por lo tanto eh, no, no, no era incompatible y decidió no, no, no colocárselo lo que es lo que es una falta lo que es un error lo que podemos 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 eh, llamarlo a, a conversar con nosotros en la comisión de árbitros falta que amerita no castigo enrique no sé no sé lo vamos a conversar más a adelante eh, pero pero lo importante es que no estaba comunicado y no tenía cómo tenía que resolver a través de su árbitro asistente número uno cualquier situación que lo lograse conversar en algún minuto
1: y, y cómo se hace Enrique cuando él arbitra o el árbitro central y, y quienes le colaboran no son FIFA y tienen el mismo tienen eh... no porque sí porque en el caso de Patricio,
5: eh, Patricio el, el, el equipo de Patricio tiene tiene cinco audífonos el, 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 la, la herramienta, la radio como digamos así, tiene cinco entonces él se lo presta a todos sus a todos sus compañeros, en este caso Patricio solamente llevó el audífono, no llevó eh, nos llevó el set completo, la maleta completa, por lo tanto ahí, ahí nos dimos cuenta que eran incompatibles. Ah, no, es primera vez que nos pasa.
4: Oye Enrique, te quiero, de, de verdad, esto te lo digo en serio, te quiero, te, quiero, ah. quiero agradecer el que tú permanentemente los días lunes abras los micrófonos y nos vayas explicando ah. todo tipo de cosas, porque en algún minuto criticamos todo el hermetismo que existía en el sí, anterior sí, sí, proceso. Sí. Y es, es, es muy sano, es muy aclaratorio y de repente uno no, no, no habla, no habla para pero, pero en ese escenario si yo soy, soy el jefe y tengo a un árbitro FIFA es eh, medio extraño igual que lo tire a ser cuarto árbitro y, y coloque en la cancha un tipo más joven ¿no? ¿no, no, no,
5: ¿no, no, no de es más lógica? No, no, sé. no, lo que pasa es que bueno Patricio se está retirando eh, eh, no, es un árbitro que nos, que nos sirve muchas veces eh, y, y, y no, no es la primera vez ahora sucedió este, esta oportunidad que sucedió todo este problema mediático pero vuelvo a repetir, técnicamente se hizo lo correcto y no es la primera, si ustedes revisan eh, estadísticas hacia atrás, van a encontrarse con que Osorio hace cuarto árbitro con que Bascuñán, con que mismo Gamboa, todos han hecho cuartos eh, en alguna, en, en más de una oportunidad en este campeonato y, y es parte de su trabajo realidad, Bascuñán dirigió Magallanes,
4: me llamó la atención también ¿eh?
5: porque tú lo, lo que pasa lo que pasa es que ahí se produce... se produce, Hay cosas internas que ustedes no manejan, no tienen por qué manejar, pero pero llegó la designación de Roberto Tobar y Julio Acuñán, eh, y, un, y la, una cuaterna completa a dirigir la semifinal de Copa Libertadores eh, de entre Gremio y, y Barcelona, que se juega mañana. Se juega en Gremio, en Puerto Alegre. Y, y esa es... Y, pero producto de los de los ensayos que los árbitros tienen que hacer para, para el protocolo del VAR, los árbitros debieron viajar el domingo en la mañana. Por lo tanto, todas las definiciones que estaban pre previamente establecidas, Tobar arbitraba en principio, arbitraba Antofagasta con Audac, eh, Bascuñán iba a otra parte, no recuerdo cuál, hubo que hacer una serie de cambios de última hora para que estos árbitros pudiesen dirigir la semifinal y pudiesen estar el domingo en Puerto Alegre y, eh, y hacer cambios en forma interna. Eh. Eso fue lo que pasó,
1: eh,
5: y por eso por eso Julio terminó arbitrando el día sábado el partido
1: Magallanes. Eh, te pregunto, eh, Enrique, eh, entendiendo que eh, técnicamente se resolvieron de buena manera las situaciones en el, en el campo de juego, que ese es a lo mejor tu análisis y es, y es lo que lo que puedes sacar en claro y es lo que beneficia a la conversión arbitral como la tuya... Eh, eh, yo voy a, otra, a, a algo que queda un poco a, aislado o aparte de esto, pero que siempre está implícito. Digo, en la forma a veces de llevar adelante un partido o de ejercer la autoridad. Y en ese aspecto imagino que ustedes tienen algún tipo de informe psicológico. Porque acá lo que, lo que causa cierto problema, que es un poco lo que recién nos decía Jorge Carrasco que iban a tratar de demostrar, es que hay una prepotencia o hay un discurso o hay algo que le dijo, en este caso el Pato Pollich, a Paredes y, y después a Guede y, y que a partir de aquello obviamente reacciona de una manera obviamente desproporcionada no sé qué tipo de análisis hacen ustedes de eso que es extrafutbolístico pero que también juega obviamente
5: sí, efectivamente yo creo que, yo creo que nosotros debemos eh... Yo creo que efectivamente hay, 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 hay de esos análisis, hay de esos informes y yo, nosotros no nos negamos a tratar de ir mejorando en ese aspecto. Evidentemente que tenemos que mejorar. Pero yo voy eh, y, y, y recojo esa crítica y a futuro vamos a tratar, no con el pato, el pato tiene 45 años sí. y se está retirando y hay algunos que hay, algunos como Osorio, Gamboa, que ya están maduros en el arbitraje y, y ya tienen están... están ...están un poco hechos... ...tenemos tenemos mucho trabajo con los árbitros más jóvenes... ...y ahí hay que ir formando de manera... ...de manera que... ...que, logren, que logremos tener... ...una mejor empatía... Una, ...un mejor manejo... ...pero el manejo no solamente parte del, del área arbitral... ...porque si vuelvo vuelvo a la base... ...si, si colocó lo hubiese aceptado de buena manera... ...me refiero a la banca técnica... ...y a los jugadores dentro de la, del campo de juego... ...el penal bien sancionado... ...se ejecuta el penal... ...se amonesta a Saldivia
1: y no pasa nada en el partido. No, sí, la molestia pero venía como... de, de la tarjeta amarilla de Berríos. Se escucha incluso en el micrófono de ambiente sí. Que sí. la <risa> es protesta especial. de Guede porque pero, a sugerencia del Pato pero... Polich le pone la tarjeta que Daigie le había desestimado. De ahí viene más, más que nada el problema. Me parece pero, a mí, Enrique. Ma...
5: Pero, pero pero, te parece... Está bien, está bien. Pero te parece que es una molestia para, para que terminen esto.
1: No, no, yo creo que no. Entonces
5: entonces está, está, claro que, está claro que tenemos que educar, tenemos que formar, y te, entre todo tenemos que ayudar para que esto se mejore, porque sí. no es normal no es, y no está bien que un árbitro sea acusado, no es normal, no está bien, y no es normal también tampoco pues, que un técnico reaccione a la manera que reaccionó. Claro. No. Entonces, eh, de, de ambas partes y de ambas situaciones, tenemos que eh, poner nuestra mejor, sentarnos después que pase todo esto y decir: mira, ¿cómo vamos a trabajar para el futuro? Porque esto no lo hace bien al, al, al mundo del fútbol, eh, estamos tratando de que existan de que exista mayor justicia deportiva, que, que tratar de invertir más en, en ese tipo de cosas, tratar de invertir más en desarrollo. Nosotros hemos hecho un trabajo muy muy fuerte con las fuerzas básicas de los clubes, en tratar de, a, los, a los jugadores jóvenes, sub 19, sub 17, educarlos en la regla de juego, educarlos en, en un poco la empatía con el árbitro y tenemos que trabajar en esa línea.
0: Enrique, eh, la última al menos de mi parte, y entendiendo que el Tribunal de, de Disciplina o de Penalidad es un ente autónomo e independiente, e insisto, independiente de lo que ocurra esta tarde en el tribunal, para ustedes como comité de árbitros, me imagino que lo que puso Tesler en su informe ocurrió así.
5: Sí, claro, o sea, yo no puedo no puedo desmentir algo que el árbitro indicó, que pasó, que supuestamente él, lo que él dice es la verdad... Una, una verdad absoluta desde el punto de vista de él y no me corresponde eh, discutirlo, en realidad. Yo eh, tengo que acompañar a los árbitros en esta, este tipo de situaciones. Eh, el, el relato que ellos indican o los hechos que ellos señalan son los que efectivamente desde el punto de vista de ellos pasaron, por lo tanto eh, es lo que está plasmado en el informe.
1: Perdóname, que lo que... Por ahí eh, se está malinterpretando, Enrique, eh, o al menos es lo que uno puede ver de las imágenes, eh, es que quizás el reclamo de, de paredes no era por el penal mal sancionado, o el penal que en realidad era efectivo y estaba bien sancionado, sino era por la tarjeta amarilla a opaso. Sí, sí. Eh, entonces, a partir de ahí, quizás también hay una malinterpretación o una omisión, en cierto modo, incluso porque no también en el informe, es decir, el reclamo desproporcionado o no de paredes pudo haber existido porque por la tarjeta Opaso y no, no por eh, por el penal en sí.
5: Sí, bueno, eh, eso eso los árbitros me dicen, por lo menos el cuarto árbitro y el y el primer árbitro asistente, que, eh, eh, que fue un error de procedimiento del árbitro central, el árbitro central erróneamente se confunde y amonesta a Opaso pensando que era él el que había hecho la mano y después le sacan en conjunto los el, el, árbitro, el segundo árbitro asistente y el primero le sacan ese error y, y, lo, y lo llevan a, a, a hacer el procedimiento correcto pero no eh, finalmente eso, no, se solucionó el tema, pero no 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 es que no, no es que hayamos querido expulsar a un jugador sin saberlo, en realidad es uno de los, uno de los errores más graves que puede tener un árbitro es expulsar a un jugador que no ha cometido ninguna infracción o amonestar a un jugador por dos veces y dejarlo en la cancha, son los errores más más, más terrible que le vuelva a hacer un árbitro, por lo tanto, jamás, jamás los árbitros van a querer amonestar a un jugador que no ha cometido
0: el Enrique, muchas gracias por atender la llamada. Vaya al el barrio Recoleta,
1: cortito, ahí, ahí están los bares más modernos. Ah. Muy cortito, Enrique, no, está... hay, existe una autocrítica <risa> importante de, del gol de Wanders eh, a O'Higgins, el primero, sí, que está a dos sí, metros. Sí,
5: eso. ¿eh? sí, bueno, esto es un, eso es un. Lo dije ayer con los medios de prensa también la verdad es que como les digo bueno yo no saco nada es decir que estamos trabajando con los asistentes semana tras semana en este tipo de situaciones han ido todos los planteles formativos a hacer a, a trabajar los jugadores a hacer trabajos con los árbitros asistentes pero este tipo de situaciones son Lamentable, un error grosero, fuerte, grande, eh, importante, que no tiene mucha explicación técnica, porque sí. yo puedo defender eh, o explicar el gol de paso con los Colo Católica, que uh, 30 centímetros fuera de juego, hay una pierna fuera de juego, pero que aquí hay dos metros, es eh, imposible. Yo la verdad es que no tengo muchas palabras para explicar esta situación, y el árbitro, evidentemente, no va a jugar, va a estar va a estar en conversaciones con la Comisión Técnica y va, vamos a tener que tomar las medidas necesarias con él para que este hecho no se repita
0: Ahora sí, Enrique, un millón de gracias. Le
4: decía que hay en Recoleta hay varios bares ahí, modernos, puede sacar algunas no, cosas ¿sabes? de limpio para, para instaurarlo acá en Chile, don Enrique.
5: Estamos trabajando, muchachos. Así que no, no, no hay tiempo para... No, estamos hablando para del bar. Ah, sí, el bar, el bar, el bar está el, el bar en la noche esta noche. Eh, bueno, cuando, lo, lo que necesiten a su disposición para poder aclarar y bueno, eh, algunos me dicen que son los lunes de y yo trato de que sea. no, no, no me llaman tan seguido, pero Entiendo su entiendo su, eh, su función y la función de informar y tratar de buscar a la gente, así que cuando necesiten, me, me ayuda a, a su disposición. Nos
4: parece muy bueno, bien, gracias Enrique, que esté bueno. bien. ¿ah? Hasta
5: luego, hasta luego. Chau, chau. Entramos a la
0: cancha. Sí, sí. Bueno. Ya, pues estaba Enrique, vos una de la pata de esta mesa, el presidente del Comité de Árbitros, hablamos con Jorge Carrasco, el abogado de Blanco y Negro, la tercera pata de esta mesa ¿Qué? será en la tarde, el Tribunal de Disciplina, bueno, el de Penalía. A ver dejar... qué verdad a que es nuestro reportero. Pausa. Y ya volvemos con Entramos a la Cancha. El próximo lunes se reúne la comisión de la FIFA que verá los reclamos tras el duelo entre Perú y Colombia. Bonanote regresó al país, pero en la Universidad Católica prefieren no apurar su vuelta. Hinchas de Wanderers se prometen para el sábado un infierno para David Pizarro, que lo consideran un traidor. Tómalo. A partir de las 16 con 45 horas viviremos una nueva jornada de Champions en Europa. Destacamos el duelo entre el PSG y el Underlet, el Celtic frente al Bayern Múnich, Roma frente al Chelsea y el Sporting de Lisboa ante la Juventus. Okay. Rilex Brint Skechers, es la comodidad y el estilo que necesitas. Ingresa a Skechers.cl, elige tu modelo y disfruta con cada paso. Y sí, escuchen bien, trae el especial Todo Experto, las mejores ofertas para que puedas realizar todos tus proyectos. Especial Todo Experto, ofertas válidas hasta el próximo 12 de noviembre. Y sí, digamos mejor dos de la tarde con 47.
1: ¿Algo más que decir de lo tarde? No, no, Hablamos bastante. Esperar solo, esperar, solo esperar. Alivianemos la cosa. Alivianemos la cosa.
4: Llegó de caché Está ahí, sí.
0: Está con nosotros acá en el panel, se ha sumado a, 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 a este diálogo. Juan Pablo Kessner, que lo presentamos como fundador o como gerente general de aquí Las dos cosas. Las dos cosas. Ah, es una, una plataforma de pronósticos deportivos, muchachos que um, se trata de una aplicación y un sitio web bastante innovador y dicen único a nivel mundial, ¿es así? Así es. Eh, ¿Y por qué no nos detallas más qué puede encontrar uno en esta aplicación? Eh, ¿Cómo estar en el ranking y, y qué puede conseguir uno con esto?
6: ¿De qué se trata esto? Esto es una aplicación de pronósticos deportivos. En principio estamos solo con fútbol porque estamos en Chile, Argentina, Perú y Colombia. La idea aquí, es tú puedes entrar y pronosticar en los distintos partidos. La plataforma va llevando un registro del porcentaje de acierto y el número total de partidos. De esa manera se generan rankings para cada liga Y la idea es que es un juego, esto es gratuito Y va a ser siempre gratuito para el usuario Tú Se puede estar como sitio web Y como plataforma para iOS y para Android Y tú puedes descargarla Jugar con tus amigos, armar grupos específicos Para armar la típica polla que se arma mm -hmm. Normalmente son claro. muy populares en los mundiales claro. Pero aquí se puede hacer para cualquier momento Eligiendo las ligas que te interesan Y nosotros premiamos semana a semana a los mejores ¿Cuál es la gracia también aquí? Cada liga tiene sus rankings específicos tú puedes empezar a seguir a las personas ver y te dan los tips de oye mira este es el que va a ganar y tú la plataforma al llevarte un registro tú puedes ver a alguien que por ejemplo si lleva un 80% de acierto en 100 partidos tú te das cuenta que esa persona ya no es suerte ah, claro, sino que es un claro, patrón claro. y eso tú puedes ocupar los pronósticos de esas personas para ir a experto ocupar en Betwin, en B365 en, en cualquiera de esos sitios de apuestas y ocupar esos pronósticos de apuestas ocupar las tendencias así es y también nosotros tenemos un chat que funciona de la misma forma
4: ¿Cuál es la, la, porque yo lo
6: tuve que leer ah Acu Football es de -C -C -U. como C football. Ah, football en inglés.
4: fútbol oh. Así
6: es. La página, el sitio web, también funciona con fútbol en español. Porque el Acu, el Acu viene de Accurate, funciona de la misma forma mm. que Acu Weather, que es el pronóstico del tiempo. Aquí ah. bueno. el pronóstico de fútbol. Ah, Le nombre. pusimos el nombre en inglés porque nuestra idea empezamos en Perú, Colombia, Argentina y Chile. Pero nosotros ya en enero nos estamos expandiendo a México y ya en abril mayo del próximo año queremos estar en Inglaterra y de ahí dar el salto a todo el resto del mundo.
1: ¿Cuál es la ganancia de ustedes en esto? Nosotros queremos ser principalmente una red
6: social de deportes. No es que obvio. No, es, también. Que es, es que
1: si sí es gratis. No, pero es que lo que pasa, es lo importante es rentabilizarlo. Y sí, si es gratis para el usuario, ¿en dónde está? Es que el quedó, fin siempre va a ser gratis para el usuario. Siempre claro. va a
6: ser gratis siempre. para el usuario. Siempre. Nosotros nunca vamos a cobrar por jugar. Sí. Ahora el usuario no gana sí, gana sí, los premios premio. los mejores nosotros ya estamos entregando ah, ya. premios de hecho tenemos premios de 1500 dólares para el ganador de la temporada el ganador de la temporada funciona hasta el 31 de mayo porque en este momento tenemos las cuatro ligas de estos países el ganador de las cuatro ligas el ganador total. Total. No, total pero además mensualmente nosotros también entregamos premios para el ganador de cada
1: liga en específico ya. que también es premio en plata o premio es en plata el... en gift card ah, pero ustedes usted las venden a la página eh, vuelvo a, a eso porque sí, en, la que, en la medida que incluso vos lo dejas conocer o sea, también te puede llegar los o así te puede es. gente que te pueda ayudar hoy día no y estamos recibiendo ni pueden pueden un peso mejor. entonces así por ahí va es. la pregunta
6: hoy día lo estamos haciendo todo con la inversión inicial de los socios y los capitalistas que están entrando después o sea en este momento no tenemos publicidad pero la idea es que sea una red social nosotros tenemos también un chat que funciona como Twitter entonces tú puedes seguir a las personas y ver los comentarios de esas personas, les puedes contestar, y esa es la idea, que sea, sea también una red social de deporte. El, el, de, el, el, el golpe del Mundial, me imagino, fue, para todos fue tremendo. Más allá sí,
4: de los sí, futbolístico, sí. uno cuando mira también cae la publicidad, hay una, una sí. serie de cosas, fue... ¿Se, se notó
6: eso ¿Se, se, nosotros lo, lo, lo acabamos de lanzar nosotros ah, la lanzamos post eliminación ah, pues sí. pero o sea, pensaban también lanzarlo sí pero a la vez también nosotros estamos en Perú y en Perú en ningún momento está, está más fútbol nunca Dale. ha estado más futbolizado Dale. Perú que en este momento sure. o sea, y las ligas como te digo nosotros tenemos las cuatro ligas de estos países de Sudamérica que son los que estamos tenemos las cuatro las, las cinco ligas top de Europa que son Francia Italia España Inglaterra y Alemania y también tenemos la Champions, que la, la Champions la Liga Francesa la pusimos recién. Nosotros todas las semanas estamos subiendo la actualización y cosas distintas. Juan Pablo, ¿cuánto la implementaron acá en Chile? Y la estamos probando como un grupo acotado de gente, como hace un par de meses, llevamos trabajando desde abril, pero abierta a todo el público. Empezó hace dos semanas que la ya. empezamos a publicitar de manera orgánica, que se llama que sin in, in, invertir y, en redes sociales. ¿Y cuánto
0: tienes que comparar, por ejemplo, con el resto de los otros países? ¿El chileno le gusta este tipo de cosas? ¿Participar tú? Eh, nosotros, todo el grupo y la aplicación es chilena, por lo tanto también nuestra red
6: de contacto es chilena. Y en este momento sí, los, la mayoría de la gente es chilena, los top de cada ranking están siendo todavía chilenos, Ajá. aunque ya se empezaban a meter un par de colombianos y cosas así, y en Argentina ha agarrado bien. En Argentina y Colombia ha agarrado mucho mejor que en Perú, que también es contradictorio con lo que les dije antes de que en Perú debiera ser el claro, que estaba claro. más fuerte.
1: Pero... Bueno, pero esto te obliga... A... A, a estar muy pendiente de las ligas que querés incorporar eh, eh, o jugar de alguna manera porque tenés que ver cómo viene cada equipo la campaña de local, de visita y todo ese tipo de cosas es, hay un análisis no, no, deja de ser fortuito me parece a la larga, ¿no?
6: deja sí, de ser fortuito sí. a la larga, es porque el
1: fútbol al final no es azar
6: no, o es sea, hay y, una tendencia y al tiro se ve, tú puedes ver que en las distintas ligas los primeros de cada liga son completamente distintos en todas, siendo que todavía ya no, no tenemos un grupo de 100.000 sino que ya estamos con los 1.000 usuarios más o menos pero en este momento incluso con Mil ya viste que en todas las ligas los primeros empiezan a ser distintos. Y también se empiezan a ver los porcentajes como el rendimiento en cada liga, por ejemplo, la italiana es la más predecible y es la, la... más
4: predecible, claro. Sí,
6: en la italiana, por ejemplo, con tener un 60% de acierto, no está ni siquiera en el Mira, top 20. Amigo. Y la de España ni hablando con el con el Barça y el Real. Y la de España la, la que más parece la más difícil es la alemana en la alemana con un 60%, yo creo que te aseguras el primer lugar, mientras que la claro, como les dije Salvador, Bayern,
2: el resto es bastante sí. más. Y se mete muchos
6: goles, entonces es imposible. Es Oigo ¿no? sí. Pablo,
2: ¿y cuánta gente trabaja en esto? O sea, cómo, cómo, cómo se va desarrollando esta actualización permanente, tienes muchos técnico y no lo tenemos todo
6: tercerizado. Nosotros tenemos una empresa una empresa ah, ¿sí que contratamos diría? para el ¿Sí? desarrollo y ellos nos prestan todo el soporte de la plataforma, pero además lo dejamos todo automatizado. Existen unas cosas que se llaman APIs la API son te entregan información de la liga que tú contrates de los partidos resultados, programación y uno les paga cierta plata al mes y te están ah. pasando toda la información entonces la programación queda conectada a esa API para cada vez que la API mande una información se, se actualiza en tu... Se actualiza. Sí, es, es... nosotros perdón nosotros por un tema de funcionalidad no la podemos estar actualizando todo el rato porque sería una locura y se perdería algún partido entonces nosotros la actualizamos a las 4 de la mañana actualizamos a las 4 de la mañana todos los días los rankings ...que en ese momento nos aseguramos... ...que no hay ni un partido que se esté
1: jugando... Sí, ...claro, claro... ...no, bueno, un poco de ahí va mi información... ...porque a la larga se va a convertir en una base de datos... ...de datos, digo, de, de otras ligas y de otros equipos... Sí. ...entonces, ¿con qué información yo me encuentro... ...cuando entro a la página? ...para poder también apostar... ...independiente de la preferencia de uno... ...o de, 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 de que a quien uno le quiera meter la ficha... ...digo, tengo porcentaje de efectividad de local... ...tengo porcentaje de efectividad de visita... No sé, suspendido, etcétera. ¿Hay una información así o la tengo que buscar?
6: Nosotros fuera. solo ponemos, por ahora, eso estamos poniendo la tabla de posiciones. ajá La tabla de posiciones es el único que está... Porque, ¿qué es lo que pasa? La verdad es que que te suministran este tipo de información. Hay muchas aplicaciones así a nivel mundial. Está LiveScore, está Score365, hay sí, una serie. Resultado. Entonces... ¿Qué pasa? No, si nosotros nos tiramos a competir con ellos desde el primer día, le estamos ya claro, levantando claro. una alerta. no Y esto, esa información se puede considerar más fácil. Oye. Entonces, lo de nosotros es netamente una plataforma Va, de pronóstico después. y ponemos la tabla porque la tabla sí es fundamental para... No te no pueden caer
4: las federaciones, digo,
6: eh, en, en, en el papel no, no,
4: nominalmente hablando uno dice, está sufructuando la liga inglesa, ¿no? No te puede caer la liga inglesa, la liga española mm -hmm. con derecho y todo eso, no, no, los alcances nosotros, de los derechos no llegan a este tipo, de al final nosotros no nos
6: estamos ocupando, no estamos promocionando... Entonces, lo que revisamos con los abogados y lo que está... Nosotros tenemos un término y condiciones bien completos en ese sentido y no, no, no hay tema.
0: ¿Esto se valida o, o toma mayor revelancia por el número de usuarios como también por el ranking de las aplicaciones? ¿Cómo, cómo le en eso? Cuando recién saltamos, llegamos en
6: un momento a estar 55 en entretención, en App Store. Que para lo que a las 48 horas era extraordinario. Después nos tiramos un poco más para atrás, pero ahora ya también estamos repuntando. No sé el lugar exacto en que estamos ahora, pero sí estuvimos en un momento a las 48 horas, estábamos 55 en el, en el ranking de entretención. Y, y, Llegar y más, al top 10 de entretención ya es en, una, claro. una locura, porque ahí te aparecen ya de por default. Lo que sí, al menos, que nosotros ahora, cuando uno pone ACU, ACCU, te está apareciendo, al menos para Chile, me imagino que es por el tema de las descargas, está apareciendo antes que ACU Weather.
2: Ah, no, sí. no es poca cosa ¿y, y, y cuántas, cuántas aplicaciones de esta hay en el mundo o Sudamérica puntualmente de pronóstico hay, algo, hay cosas similares en el mercado existe una competencia existe
6: una aplicación eh, que podría decir que es similar que es de una empresa que se llama Bet Investment que sí. es inglesa que funciona así pero no está hecha para no es un juego al final no está hecho por un usuario amateur, no está hecho como una entretención, sino que es prácticamente para gente profesional claro. que trabaja en las apuestas y para hacer tú uno de los tipsters, que se llaman de los pronosticadores, sí. es pega. O sea, no es como aquí que al final uno puede hacer una entretención y uno se demora cinco minutos en hacer los pronósticos, y uno se entretiene y compete con los amigos, pero nosotros claro. al final somos un juego, el otro es pega. O sea, es claro. absolutamente
0: innovadora esta, esta sí. aplicación entonces. Así. Bueno, felicito. Muy bien, claro, don Juan Pablo ¿sí? Quesney, fundador, gerente general de ACU Fútbol, así es, ACCU Fútbol, plataforma de productos deportivos. Muchas gracias y mucha no, suerte Gracias, en esto, gracias ¿eh? a
6: ustedes por el tiempo, por darnos la oportunidad de mostrarnos. Cuando estén llenos de plata, si nos oficia <risa> el programa <nosotros, risa> de nosotros. De todas maneras. <risa> ah, no, ahí se Acuérdense, vuelve la mano.
4: Ahí se vuelve la mano. Pero no te <risa> no vaya la
0: mano muy bueno. Pero... Mucho éxito. <risa> Estamos llegando al final de esta edición de Entramos a la Cancha. Déjenme saludar a DirecTV como tener el mejor estadio del mundo en tu propia casa. Muy fácil, contrata a DirecTV porque incluye gratis el canal DirecTV Sports con más de 500 partidos exclusivos de las ligas europeas para disfrutar donde quieras y cuando quieras. Y párate desde la del estilo con el look casual de guante que trae esta temporada. Sus nuevos colores, detalles y versatilidad en sus zapatillas harán que tu caminar no pase desapercibido. Guante.cl, ahí puedes conocer muchos más detalles. La pregunta del día era: ¿Con cuántos partidos crees que será castigado Esteban Paredes esta tarde en el Tribunal de Disciplina? En Twitter, dos partidos, 30%, cuatro partidos, 16%, cinco partidos, 23%, ninguno, 31% ganando. Dos partidos. Facebook, por lejos, con 240 votos, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ninguno señor. El que le gustó la defensa el el vería, el abogado. El que, el que venía con 24-24 para dos partidos y para cinco partidos. Ver. Pero 240 cree que no le dará ninguno. Al delantero de Colo Colo. Vamos a ver lo que pasa esta tarde en el Tribunal de Disciplina. Muchachos, lo contamos mañana, ¿sí? No, mañana ¿Sí? no. ¿Cómo va no, mañana? a mañana. mañana es feriado. El, el jueves. ¿Cómo crees? El jueves.
1: El jueves. Todos que
0: nos disculpen <risa> nuestros <risa> <risa> pero no jueves, nos disculpen sí. auditores, pero el jueves nos encontramos. Jueves, sí. El jueves. Acá la hacer programa mañana sí. ya, el jueves. Que le van
1: a
4: lo viendo, cogiendo recogiendo caramelos solo. a ustedes.
0: <risa> 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 de veras, que esta noche es de Halloween. Que lo pase bien, buenas tardes. Gracias. Gracias,